Hoi, welkom bij de Don Noortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen vanuit een regenachtig Bali. Ik lig dus ook niet in de hangmat, maar ik zit op de veranda op een bankje wel buiten. Maar uh, het is echt een beetje grumpy en uh, het is dus niet alleen maar zonneschijn en de hangmat is heel even buiten beeld. Uh, gisteren spraken we mensen die hier al jaren en jaren wonen en die zeiden vier jaar geleden was het ook zo heftig. Dat echt uh, de maand januari tot en met maart wel echt uh, in het teken van regen stond. Nou ja, we zijn het jaar goed begonnen. We hadden echt een heerlijke nieuwjaarsdag. En uh, daarna hebben we volgens mij ook nog wel een paar hele goede dagen gehad. Maar nu is het echt al een dag of vier uh, flink aan het regenen. En uh, nou, we gaan het zien. Hè? Het is voor ons de eerste keer dat we dat meemaken. Vorig jaar kwamen we in januari aan. En toen had iedereen het over dat het regenseizoen nog steeds niet was begonnen. En toen begon het echt pas heel erg laat. Dus uh, we laten ons verrassen. Niet alles is dus uh, blauwe lucht en zonneschijn, ook niet op Bali. Um, allereerst wil ik jullie nog even een gelukkig nieuwjaar wensen. Uh, dat kan nog, want het is 8 januari, is het dat vandaag? Nee, het is al 9 januari. Um, en ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vond dat altijd wel even zo'n dingetje, zo'n eerste dag na oud en nieuw naar het werk toe gaan. En ik ja, ik zat natuurlijk op een OK met heel veel collega's. En er werd altijd een volop gelukkig nieuwjaar gewenst. En ik, poeg, ik vond dat altijd wel even zo'n, uh, daar moet ik even doorheen dingetje. Want het is niet per se dat ik daar zin in heb om iedereen wat te knuffelen en te kussen en gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik ben helemaal geen eindselganger uh, uh, of uh, sociaal gestoord iemand. Maar ik wil zelf kunnen bepalen en ik wil dus ook zelf bepalen wie ik wel en geen gelukkig nieuwjaar wens. Het is niet zo dat ik dat mensen niet gun en niet wens. Maar om dan met iedereen te knuffelen en te kussen is niet per se mijn, uh, ja, mijn nature, zeg maar. En op de OK zat, zat ik nou gemiddeld, ik denk op een dag dat er uh, 150 collega's rondliepen. Ik durf het even zo niet te zeggen, maar dat schat ik even zo in. Ja, dan kwam je toch wel al gauw op uh, dat je de helft moest uh, knuffelen en kussen en gelukkig niet meer moest wensen. Omdat het een soort van verwacht wordt en uh, ja, ook een soort van uh, dat je er niet onderuit komt of zo. En daar word ik gebeld van. Daar heb ik natuurlijk al een podcast over opgenomen. Maar dat geldt ook over uh, het stukje <laughs> nieuwjaarswensen. Dus ik vind het echt heel erg prima dat ik het nu niet meer heb. Ja, en voor jullie geldt dat natuurlijk hetzelfde, want eh, knuffelen en kussen zitten op dit moment eh, in Nederland niet echt in. En ik denk ook dat heel veel mensen thuis werken. Dus eh, ja, laat me even weten wat jij ervan vindt. Ik vind het zelf altijd wel even zo'n, eh, zo'n bijzondere dag waar ik niet altijd heel erg veel zin in heb. Dan moet ik me echt even overheen zetten of zo. Maar goed, los daarvan gun ik jullie het aller, aller, allerbeste voor 2021, ondanks dat uh, de wereldsituatie uh, er raar voor staat. Er van alles aan de hand is op uh, diverse plekken in de wereld. Maar ik denk dat het uh, heel erg goed is om de aandacht zoveel mogelijk bij jezelf te houden. Um, niet zozeer vanuit een egoïstisch point of view, hè, als je dat al egoïstisch kunt noemen, maar meer om je energie te bewaken. Weet je, je kunt je enorm druk maken om alles wat er op dit moment gaande is, om mensen die anders denken dan wat jij denkt. Um, ja, 
noem het maar op. Je kunt alles naar buiten toe richten. Maar je kunt ook ervoor kiezen, heel bewust, om de aandacht bij jezelf te houden. En bij jezelf naar binnen te gaan en te kijken, oké, okay, wat vind ik belangrijk? Waar wil ik meer over weten? En wat sluit ik even echt gewoon letterlijk af? En op die manier kun je ervoor waken dat je leeg loopt qua energie. Maar kun je er ook voor waken dat je energie heel erg gaat naar frustratie en naar boosheid of naar onzekerheid en angst. Iets wat je sowieso niet gaat helpen. Het levert je namelijk niks op. Je verandert een situatie niet door er extra boos over te worden of door er extra mee bezig te zijn. Dat gaat je niks verder brengen. En dat brengt me heel even kort terug naar de situatie waarin ik twee, drie jaar geleden zat met mijn vriendinnengroep waar ik mee uh, uit elkaar ben gegaan. Mocht je daar meer over willen weten, zo uit mijn hoofd is dat aflevering 7 van de podcast. In het kort, ik heb gebroken met mijn vriendinnengroep, uh, omdat wij niet meer pasten, omdat ik me niet meer prettig voelde binnen deze groep. En... ja, in het, even nogmaals in het kort, er zijn heel veel dingen gebeurd en daar werd ik heel erg verdrietig van en heel erg boos van. En op een gegeven moment ging al mijn aandacht uit naar dat verdriet en naar, dat, naar die boosheid. En ik verloor daar echt mijn energie op. En, um, ik liep daar echt op leeg, omdat ik dag in dag uit uh, gefrustreerd en verdrietig was. Maar het leverde me totaal niks op, de situatie veranderde er niet door, ik kon daardoor dingen, bepaalde zaken niet meer terugdraaien, dus het was eigenlijk verspeelde energie en dat is wat ik je nu ook wil meegeven, bewaak je eigen energie en hou het dicht bij jezelf, hou het bij jezelf, hou het bij de mensen die dicht om je heen staan. Maar zelfs daarbij, stel dat er iemand dicht bij jou staat die een andere mening heeft over wat dan ook. Of dat nou de politieke situatie is, of de vaccinatiesituatie, of het hele beleid, noem het maar op. Laat dat er gewoon zijn. Laat die ander gewoon zijn waarheid hebben en kies kies voor jezelf je eigen waarheid. Verspil geen energie door een ander te veroordelen, beoordelen, door discussies aan te gaan. Het heeft namelijk geen zin. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. En iedereen is nog steeds, voorlopig, hopelijk blijft dat zo, vrij om zijn eigen keuzes te mogen maken. En... Het heeft voor jou, dat wil ik er vooral even mee zeggen, het heeft voor jou geen meerwaarde om daar heel veel energie in te stoppen. Want het gaat niks veranderen. Kies jouw eigen waarheid, kies wat voor jou goed voelt. Waar jij het, eh, ja, zoals jij het ziet en, en, en voelt. En laat het dan gewoon met rust. Bedoel, er zijn genoeg strijders die hun uh, visie willen delen met alles en iedereen, de voorste tegens, uh, dat laat ik even in het midden. En voel jij je enorm geroepen dat jij dat ook te doen hebt, dan ga je van, maar bereid je dan ook voor op enorm veel weerstand. Um, en voor alle anderen zou ik echt, echt adviseren, kruip in je schulp als het ware. Hè? Hou de energie echt bij jezelf. Um, het gaat je niks opleveren om heel erg in de emoties te gaan zitten. En dat is wat ik en wij ook precies hier doen. Natuurlijk ja, lezen wij nieuws en ik ben niet per se dat ik bovenop het nieuws zit. Michiel is daar iets, um, uh, die is daar iets meer mee bezig en die deelt met mij wat hem opvalt. En dan hebben we het daarover. Maar dan laten we het ook vooral met rust. Uh, een beetje wat ik al eerder een keer zei, alsof we een beetje in een helikopterview naar de wereld kijken. En naar bepaalde situaties kijken en denken, wow, wat is daar aan de hand? Prima, wij leven ons eigen leven, wij hebben onze eigen bubbel als het ware. En uh, we zien wel waar het naartoe gaat. Het, het heeft geen zin om daar nu al mee bezig te zijn, om daar nu al 
zorgen over te maken, want je weet niet waar het naartoe gaat. Um, dus ja, dat eventjes een boodschap om het nieuwe jaar mee te beginnen. En uh, ja, dan, dan het thema van deze podcast. Um, je weet natuurlijk dat mijn leven op dit moment vooral uit dromen bestaat. Uh, niet alleen privé, maar ook zakelijk met lifestyle-design. En dinsdag op mijn verjaardag 12 januari gaat mijn online training live. Uh, vind je erom? En ik, ja, ik ben nu echt de puntjes op de i in zetten. En ik kan je vertellen dat het echt een, uh, een hele mooie, uh, waardevolle training is geworden en, en ook wordt. Waarvan ik echt het gevoel heb dat dit uh, verandering teweeg gaat brengen bij uh, heel veel mensen. Dus uh, ja, ik doe er nu ook echt alles, en al, alles op alles aan om het uh, onder de aandacht te brengen. Omdat ik zo graag wil dat veel mensen hiervan afweten. Omdat, uh, ja, ik denk dat, dat, dat je er echt iets aan hebt als je deze training volgt. Ik denk echt dat het je... Uh, je verder gaat brengen op jouw reis of misschien wel de eerste stap is in je reis en dat je over een jaar of twee jaar terugkijkt en denkt oh ja daar is het begonnen met die training of toen ik de podcast van Nurtje ben gaan volgen of toen ik haar ben gaan volgen op Instagram en het klinkt uh, misschien best wel een beetje arrogant maar ik weet zelf waar mijn reis is begonnen en um, die is begonnen op het moment dat ik in Munnekom ben gaan volgen en op het moment dat ik uh, een, een coaching sessie met haar heb, uh, heb gehad en dat was de start van mijn reis en um, ik weet dat ik nu dat ook voor jou kan zijn en ik weet dat ik dat nu ook voor mensen ben en, um, deze training is echt met hart en ziel gemaakt um, ik heb daar echt alles in gestopt waar ik van denk daar ga je door groeien, daar ga je je droom door vinden, daar ga je weer echt door um, weten wat er, wat er daadwerkelijk in jou speelt, welke richting je op moet of mag. Um, um, dat je niet meer het gevoel hebt dat je op die teesplitsing staat, dat je echt duidelijk hebt van oké, okay, dit is waar ik naartoe wil. Dit zijn de stappen die ik nu kan nemen, want het is niet alleen maar een training vol uh, dromen en visualiseren en noem het maar op. Het is ook echt kijken naar wat wil je op dit moment niet meer. Hè? Dus echt even vanuit je hoofd, want we kunnen wel allemaal roepen en je moet je focussen op wat je wel wil. Maar dan moet je eerst natuurlijk wel weten wat je wel wil. Dus we beginnen echt met um, de... Focus op wat wil je niet meer. Vervolgens ga je echt naar binnen toe. En uiteindelijk gaan we in de training ook kijken. Oké, okay, is dit praktisch? Is het haalbaar om deze droom te hebben? En het is helemaal niet dat ik dromen dan weer afschiet. Maar het is wel om te kijken wat is nu de eerste stap die je kunt zetten. Even een heel klein voorbeeld. Wij, eh, onze grote droom, onze langere termijn droom als het ware, is om een... Um, gastenverblijf ergens op de wereld te hebben. En dat is geen groot hotel of kerstverblijf of wat dan ook, maar echt leuk twee of drie, misschien vier kleine huisjes waar gasten kunnen verblijven. En, en dat is al heel lang onze droom. En wij hebben ook toen wij net starten met deze reis, hè, onze, onze droomleze reis om het zo maar even te zeggen, hebben wij ook echt um, deze droom heel helder doorgekregen. En zijn wij daar ook mee aan de slag gegaan? Nou, weten jullie als het goed is al door alle um, interviews die ik heb gegeven, dat wij niet een gigantische spaarpot hebben. Wij hebben nooit een huis gekocht, dus we hebben ook nooit een overwaarde gehad of wat dan ook. Dus wij zijn redelijk um, uh, ja, blanco begonnen. Natuurlijk hebben we wel iets van spaargeld opgebouwd. Maar dat zijn geen bedragen om een guesthouse mee te kopen. Laten we het daar even eerlijk over zijn. Um, dus toen wij die droom hadden, zaten we heel snel in het stukje. Ja, maar hoe dan? Want wij hebben geen uh, middelen om nu een, een guesthouse te kopen. Toen zijn we gaan kijken naar andere mogelijkheden. En toen kwamen we al gauw op het stukje investeerders uit. En uh, daar hebben we gesprekken over gehad. En toen werd er heel goed gevraagd door iemand waar we een gesprek mee hadden gehad, wat is eigenlijk waar de dieperliggende gedachten van jullie droom. En voor ons is dat voor een heel groot gedeelte 
vrijheid. En op het moment dat wij die droom in zouden stappen met een investeerder en vervolgens dat we daar onze reis mee zouden starten, dan eh, komt die kernwaarde, dat stukje vrijheid, in het gedrang. Want op het moment dat jij een guesthouse hebt en je werkt met investeerders, dan zul jij eh, verantwoording af moeten leggen. Dan zul jij eh, ontzettend je best moeten doen om allerlei cijfers te verzamelen. Dan zul jij enorm veel moeten werken aan het schrijven van een plan. Daarna alle cijfers bijhouden. Nou, in, even, even terug naar de kern. Het zou ons geen vrijheid geven. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dat is nou precies wat onze droom is. Het gevoel van vrijheid hebben. En um, dat was een super mooie eye-opener. Dus op dit moment, of op dat moment, we hebben het over twee jaar geleden of drie jaar geleden, um, was dat niet onze eerste stap, onze logische stap. Het is nog steeds onze droom. Uh, en we weten ook, we voelen ook heel duidelijk dat dat er gaat komen. Uh, maar nu nog niet. Want in acht houden wat onze diepe liggende wens is, sluit die stap niet bij onze wens aan. En dat is ook echt iets waar we in de training naar gaan kijken. Is het realistisch en is het haalbaar? Niet zozeer om de dromen onderuit te uh, schoffelen, is dat Nederlands? Weet ik niet, uh, die snap wat ik bedoel. Maar um, meer om ook praktisch gezien gewoon even heel goed te kijken naar, um, doe ik hier goed aan? Snap je het verschil? Maar goed, dat is even nog over de training. Ik merk dat ik daar zo ontzettend uh, blij van word. En uh, ja, trots op ben ook dat ik daar uren en uren over kan vertellen. Maar ja, deze podcast gaat over verschillende dromen. En vooral dan over verschillende dromen binnen familie, binnen gezin. En uh, de reden dat ik dat wil delen is dat mijn moeder afgelopen week 70 jaar is geworden. Proficiat man. en ik ben enorm trots op mijn moeder. Ik had daar ook een post op geschreven op Instagram. Misschien heb je hem gelezen. Mijn moeder is echt een uh, uh, ontzettende, stabiele, positieve, hardwerkende, uh, ook wel vanuit het hoofd werkende af en toe vrouw. Uh, nou, af en toe. Ik denk dat de laatste jaren wat milder is geworden. Maar... Uh, ik denk dat mijn moeder heel veel vanuit het hoofd doet, waar uiteraard niks mis mee is. En, maar een echt voorbeeld. Mijn moeder heeft energie voor, nou, ze heeft een energielevel van sowieso 150%. En ik heb altijd gedacht dat dat het gemiddelde was. Dus dat heeft me best wel even een aantal jaar gekost om, um, om te ontdekken dat dat niet gemiddeld is en dat ik niet dat energielevel heb. Um, en ik denk dat ik nog steeds wel een beetje boven de energie heb, maar niet zoals mijn moeder. En um, nou ja, dat is alleen maar echt fantastisch dat zij dat heeft. Uh, maar zij straalt ook echt van positiviteit. Um, mijn moeder is, die, zij leeft gewoon de wet van aantrekking en het creatieproces. Leeft zij gewoon zonder dat zij... Um, weet wat dat is en zonder dat zij daar ooit iets over gelezen heeft. Dat zit gewoon heel erg in haar manier van in het leven staan. Het is echt prachtig om dat nu te zien nu ik al die kennis heb. En het stukje uit het hoofd is dat mijn moeder enorm haar emoties uit kan schakelen. En zij wordt daardoor ook wel eens ja, en terecht neergezet als sterke vrouw in elke situatie rondom welk verlies dan ook, rondom welke eh, nou, ziekte of andere gebeurtenis dan ook, en staat mijn moeder er en, en, en zet ze echt letterlijk haar emoties aan de kant. Maar goed, daarachter schuilt natuurlijk wel een vrouw die ook vol zit met emoties en eh, die deze emoties af en toe gewoon niet de ruimte laat. En, Uh, Ja, waarop dat gewoon in de stilte toch uh, naar boven komt en waarbij ze ook 
af en toe te weinig ondersteuning krijgt om um, deze emoties te kunnen verwerken. Omdat zij gewoon overkomt als die krachtige vrouw. Um, maar goed, even terug naar het onderwerp van deze podcast. Mijn moeder werkt dus al 50 jaar in het onderwijs. Als uh, klein, jong juffrouw Rienietje <laughs> is zij gestart ergens lange tijd geleden. En um, ze is eigenlijk al met pensioen al, even denken, al vijf jaar dan denk ik, uh, ja bijna vijf jaar, maar ze valt nog steeds in en uh, vorig jaar heeft ze gewoon nog op vaste basis uh, uh, gewerkt als, uh, als juffrouw en uh, ik ken niemand om mij heen die zo ontzettend veel passie heeft voor het vak uh, onderwijs en uh, die zo met plezier naar haar werk gaat. En, um, dat is echt haar droom geweest. Toen zij als klein kind, um, of ja, hè, basisschoolleeftijd, um, in haar gezin opgroeide, was het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat vrouwen een opleiding gingen doen. En als ze dan al vanuit huis een opleiding gingen doen, was dat vaak de huishoudschool. En mijn moeder heeft echt wel um, haar best gedaan om haar droom te mogen waarmaken, om naar de pabo te mogen, of dat heette destijds anders. De mulo zit ergens in mijn hoofd, maar goed, doet er niet toe. En, en gelukkig waren mijn opa en oma ook wel zo ruimdenkend dat ze haar de mogelijkheid gaven. Maar we hebben het wel over een tijd dat, dat, dat ook zeg maar al het geld wat binnenkwam naar mijn opa en oma ging voor uh, algemeen gebruik, zeg maar. Hè? Dus dit is echt een andere tijd dan die wij nu kennen. Maar mijn moeder had een droom en die heeft zij waargemaakt en die droom leeft zij nog steeds. Um, werk in het onderwijs, kinderen opvoeden en opleiden, um, werken in een team. Uh, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat ik heb op, op de basisschool gezeten waar zij werkte. En daar was een team destijds nog van... Uh, wat zal het zijn geweest? Acht of negen mensen. Uh, en dat was, dat was niet alleen een team, dat waren uh, collega's en vrienden. Dat uh, was een hele hechte band. En dat was onderdeel van mijn moeders droom. En ja, ik vind het prachtig om te zien dat iemand met zoveel passie uh, zijn leven leidt, maar ook vooral uh, zijn, zijn werk. Uh, leuk vindt, hè? Dat, dat echt dat daar die passie zo diep van binnen zit. Ja, en dat is dus echt het tegenovergestelde van hoe ik in het leven sta, of ja, hoe mijn leven gelopen is, om het zo maar even te zeggen. Maar ook mijn broertje, eh, want mijn broertje en ik lijken gigantisch veel op elkaar. En ik zeg mijn broertje, maar hij is uh, drie jaar jonger, dus hij is 33 nu. Uh, zeg ik dat goed? Ik denk hoor, van 86 tot 21. Oh jongens, ik ben hier zo slecht in. Uh, nou, reken zelf maar uit. <laughs> ik denk hoor, ik word 37, dan is hij, is hij al 4. Oh, ik weet het echt niet. Ik ben super slecht met, uh, met getallen en rekenen, maar ieder, uh, ieder zijn sterke kanten. Uh, maar goed, mijn broertje dus, uh, die uh, staat hetzelfde in het leven zoals ik dat heb. En dat is ons eigenlijk ook wel. Um, een soort van, uh, ja, overkomen vind ik zo'n, uh, zo'n, zo'n uh, niet passend woord, omdat je het dan helemaal buiten zelf ligt. Maar zo is ons pad gelopen, dat denk ik dat dat beter is. En um, ons pad is gewoon eigenlijk zoekend. Um, zoekend in wat we leuk vinden, zoekend in onze vriendschappen, zoekend in onze relaties. Uh, mijn broertje iets meer dan, dan dat ik dat heb, maar... Ik heb dat dan veel meer op vriendschapniveau. Zoekend in waar ter wereld we ons prettig voelen. Zoekend in ons werk. Ja, eigenlijk is denk ik zoekend een heel passend woord. Waar mijn moeder zeg maar super super steady in het leven staat. En haar droom al heel helder had vanaf jongs af aan. Is dat voor mijn broers en mij heel anders. En uh, zijn wij tot op de dag van vandaag nog steeds zoeken. En dat is een hele andere weg. Het uh, kost ook best wel wat energie. En ik zeg niet dat de weg van mijn moeder nul energie heeft gekost. 
naast een andere energie. Want ik merk ook dat op het moment dat je doet wat je leuk vindt, op het moment dat je heel erg eh, lekker in je vel zit, in je werk zit, in je woning zit, in je relatie zit, noem het allemaal maar op, dan gaat alles ook vanzelf. Want ik ben nu natuurlijk bezig met het lifestyle design en dan mag ik eh, mensen begeleiden op het gebied van dromen en droom maken. En je hoort het aan mijn stem, ik word er gewoon enthousiast van. En ik heb echt de afgelopen weken bergen werk verzet. Ik denk dat andere mensen hier maanden over doen wat ik in een paar weken hier heb gezet. En, en natuurlijk kost me dat energie, maar dat is een andere energie um, dan die het je kost op het moment dat je iets doet omdat het moet. Dit is vanuit een passie, vanuit een drive en ik kan bergen verzetten zonder dat ik daar... Um, ja, moe van wordt in de zin van uh, in mijn hoofd moe. Hè? Lichamelijk word ik er echt wel moe van en moet ik ook echt aan het bijdenken. Maar ik heb, uh, ja, ik ben echt een paar dagen om zes uur opgestaan en dan regent het. En omdat ik dan toch niet in de hangmat ging liggen, heb ik gewerkt totdat die op wakker uh, werd. Dus dat waren twee uur extra werk en dan kon ik niet wachten totdat ik totdat je weer naar bed ging en ik die andere uurtjes weer mocht vullen. Hè? Dat is dan in het weekend, want door de week heb ik gewoon mijn, uh, mijn werkuren. En uh, ja, dat is dat andere werken en dat is dat gevoel wat mijn moeder waarschijnlijk ook heeft. Op het moment dat je iets doet vol passie, vol drive, vol van binnenuit, dan, uh, ja, dan gaat dat echt, dan, dan bruist het, zeg maar. Dat is denk ik het goede woord, dan bruist het echt. En dat is wat ik jou ook gun. En dat is wat ik iedereen gun. Dus dat is wat, wat ik ook uh, als missie heb nu. En um, um, die, daar heb ik naar gezocht. Dat is um, waar ik afgelopen jaren mee bezig ben geweest. En waar ik echt naar op zoek was. Ik was op zoek naar iets... Wat me die drive zou opleveren. Naar, of ik zocht dat heel erg in, in een baan. Maar uiteindelijk eh, is dat ook in mijn werk tot uiting gekomen. Maar eh, voelt het niet meer als werk. Dus het, het, is, het heeft anders uitgepakt dan zoals ik het eigenlijk had, had bedacht. Eh, maar ik was op zoek naar die passie. Ik eh, keek vol eh, ja, jaloezie kun je wel zeggen naar mensen die... Eh, die zoals mijn moeder hun uh, 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 ja, werk vol passie uh, uitvoerde en die daar zo ontzettend blij van werden. En daar was ik jaloers op, dat wilde ik ook. En nogmaals, uh, jaloezie is, is iets heel moois, want dat laat zien waar je naar verlangt. Dus dat laat je diepste wensen en verlangens eigenlijk uh, heel duidelijk zien. En dat is mooi, want vanuit daar kun je verder. En um, nou goed, mijn broertje is dus uh, nog op zoek. En eh, ik ben ook nog steeds op zoek. En, en ik denk dat de reis voor ons eh, nooit ophoudt. Dat is ook niet erg. Want dat is onze weg, dat is ons pad. En dat wijkt heel erg af van het pad van mijn moeder. En het grappige is, mijn eh, broer, die heeft ook weer een heel andere reis. Die zit veel meer in de, in de richting van mijn moeder. Mijn broer eh, ja, is ook vol overtuigd, is ook zoekende geweest, maar in een eerder stadium van zijn leven uh, en is toen vol um, ja, um, overtuiging, of het echt passie is, weet ik niet voor de volle 100%, maar in ieder geval wel vol um, overtuiging en vol zekerheid is hij uh, rechten gaan studeren, um, uh, advocatuur ingegaan, daar verschillende functies in vervuld, ook een stukje onderwijs gedaan. Dus wel een beetje zoekende geweest, uh, maar wel binnen eenzelfde uh, tak van sport, zeg maar. En vervolgens uh, nu bij het uh, OM terechtkomen als officier van justitie. Dus zit enorm in dat uh, ja, echt uh, juridisch wereldje. Maar zijn uh, leven is super stabiel, weet je. Hij heeft gewoon een uh, vrouw, ze hebben nu drie kindjes, ze hebben een huis uh, waar ze de komende, nou, in principe kunnen blijven wonen totdat ze andere wensen hebben. En uh, beide een goede functie. En ja, eigenlijk precies het leven volgens 
het boekje. Het lezen waar ik overigens niet gelukkig van word. Um, omdat dat mij heel erg benauwd en onrust oplevert. Maar voor mijn broer en voor zijn vrouw is dit de weg en is dit hun droom en hun wens. En is voor hun een uh, stabiel inkomen en een groot gezin. En daar uh, mee bezig zijn. En de balans tussen werk en gezin, denk ik, uh, non-stop zoeken. Dat is hun weg en dat is hun droom en wens en dat is hun leven. En ook dat staat weer vrij haaks op wat mijn broertje en ik uh, voor ogen hebben. En dus dat is heel erg grappig dat wij uit eenzelfde gezin komen. Um, heel erg veel op bepaalde, uh, in bepaalde dingen op elkaar lijken. En toch allemaal onze eigen, ons eigen pad kiezen. En uh, ja, dat brengt me bij ons laatste gezinslid, mijn vader. En mijn vader heeft uh, hard gewerkt altijd, is vroeg begonnen. Hè. Die, die ging werken op zijn zestiende, uh, eerst in de verwarmingsinstallatie, uh, 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 techniek, hoe noem je dat? Um, veel licha lichamelijk werk. Later is hij um, uh, gaan werken als, um, ja ik durf het even niet meer zo te zeggen, volgens mij iets van factorist bij de KPN, de PTT was dat destijds nog. Dat was echt een kantoorfunctie. In eerste instantie was dat in hetzelfde stad als wat wij woonden en later moest hij daarvoor verder weg. En eigenlijk uh, paste dat niet goed bij mijn vader. Um, hij is daar ingerold. Uh, maar dat was niet zijn droom, dat was niet zijn passie. Het was gewoon werk en hij moest zich ook echt wel oppakken. Vooral in dat latere stadium toen hij zo ver weg moest om naar zijn werk te gaan. Um, dus als ik kijk naar mijn broer en mijn broer en ik, denk ik dat wij veel meer die zoekende weg afleggen die mijn vader destijds ook heeft afgelegd. En dat mijn broer veel meer die... Um, ja, stabiele richting heeft, zoals mijn moeder die ook heeft bewandeld. En um, mijn vader is, is minder gaan werken en op een gegeven moment um, ook vervroegd met pensioen gegaan, maar vooral minder gaan werken op het moment dat wij klein waren. Dat wij, ik ben even aan het denken qua tijdsbestek, maar ik weet niet of het al, ik denk dat het was toen wij naar de middelbare school gingen, of toen ik naar de middelbare school ging. Um, omdat ik het nodig had dat er iemand thuis was um, op het moment dat ik uit school kwam, dat vond ik prettig. En uh, mijn vader zat toen op het moment dat hij niet heel lekker in zijn werk zat. Mijn moeder heeft wel eens verteld dat um, als ze dat toen niet hadden besloten, um, dat mijn vader waarschijnlijk ook wel een keer een burn-out had uh, gekregen. Dus zij hebben destijds heel overwogen de keuze gemaakt dat mijn vader minder zou gaan werken en thuis zou zijn bij de kinderen, uh, bij Nick en mij, mijn broertje en ik. En um, um, ja, op die manier heeft hij uh, zijn laatste werkjaren uh, stabiel door kunnen brengen, om het zo maar te zeggen. Maar hij heeft nooit zijn passie geleefd. En dat uh, Klinkt misschien nu in deze, dit verhaal heel cru uh, of heel hard, maar ik denk dat het overgrote deel van de mensen niet zijn passie leeft. Ik denk dat wij in een baan rollen of in een opleiding rollen omdat we denken dat we dat leuk vinden vanuit de middelbare school en dat we vervolgens daar in een logisch aansluitende baan rollen en dat we dan uh, daarin blijven hangen. Even het gros van de bevolking. Ik bedoel, ik had. Uh, ook kunnen blijven hangen in mijn baan op de OK en er waren genoeg collega's die daarin bleven hangen toen ik wegging en die daar waarschijnlijk nog twintig uh, jaar uh, werken, terwijl ze het eigenlijk niet leuk vonden, terwijl ze het eigenlijk, uh, ja, terwijl het hun heel veel energie kostte en ze eigenlijk uh, met tegenzin soms naar het werk gingen of misschien altijd, <laughs> maar uh, niet de moed hadden of niet de mogelijkheden zagen om uh, om voor een andere uh, weg te kiezen. En ik denk dat er heel veel mensen zoals uh, deze omschreven collega's zijn. En ja, dat is eigenlijk ook de weg geweest van mijn vader. En um, zijn passie zit veel meer in het um, uh, bouwen, in het tuinieren, in het... Nou, vooral mijn vader is, uh, zolang ik 
kan herinneren als kinder bezig geweest met verbouwen. Ons huis eh, heeft, elke kamer heeft een andere functie gehad, zeg maar. De keuken heeft op drie verschillende plekken gezeten, de badkamer heeft op drie verschillende plekken gezeten, onze slaapkamers zijn gewisseld, de zolder is eh, meerdere keren verbouwd. Alles heeft wel een keer een andere functie gehad. En, eh, ik weet niet beter dan dat mijn eh, moeder een idee had en dat mijn vader dat uitvoerde en dat er altijd geklust werd. En nog steeds hoor, want eh, dat is natuurlijk ook een soort van projectje en afleiden en weer een nieuw, eh, nieuw eh, iets vastklampen, zeg maar. Maar ik weet dat toen wij op Bali waren met z'n, met z'n vijven en... Nee, mijn ouders hadden het er natuurlijk best wel moeilijk mee dat zij eh, terug naar Nederland zouden gaan en dat zowel mijn broertje niet meer in Nederland zou zijn als eh, wij met z'n drieën. En eh, ze hadden het ook echt nodig om, eh, om zichzelf daarin af te leiden, hè? om niet te, te zwelgen in eh, medelijden en verdriet. En dat is echt totaal niet wat mijn ouders doen hoor, maar even eh, de andere kant. En eh, zij zijn dus... Eh, gaan verbouwen weer. Dus de hele veranda slash wintertuin is uh, omgebouwd tot een wellnesscentrum. Ik heb hem nog niet live gezien, maar wel op filmpjes en, uh, en foto's. Um, en maar goed ook, want toen wij terugkwamen, twee weken later, was het hele, hele corona verhaal. Um, dus zij hebben echt lekker met z'n tweeën, uh, zijn ze weer in het klussen gedoken. Dus ja, dat is veel meer de passie van mijn vader. Dus als hij... Um, ik, ik verwacht als hij nu nog een keer zijn leven zou bewandelen, dat hij veel meer eh, of bij een bouwbedrijf of bij een klusbedrijf of misschien zelf wel als zelfstandig ondernemer, eh, dat hij veel meer die kant op zou zijn gegaan en dat dat echt zijn eh, drive en passie zou zijn geweest. Maar zo zie je maar, je, je, je weg loopt zoals het, zoals het gaat. Hè? Bij mijn broers en ik is dat... Eh, een hele lange zoektocht geweest tot op een punt dat we eigenlijk allebei eh, ja, niet meer verder konden leven zoals we tot, tot toen hadden gedaan. En vanuit daar zijn wij eh, veel meer gaan eh, zoeken in onszelf. Eh, waar krijgen we energie van? Waar worden, worden we blij van? Wat drijft ons? Wat hebben we te doen hier? En eh, bij mijn broer en moeder is dat veel minder het geval geweest of helemaal niet zelfs. Veel steadier en ja, mijn vader is eigenlijk ook een uh, voorbeeld van zoektocht, maar um, een pad wat anders is gelopen door de tijd, door, um, ja, ik denk vooral door de tijd, maar misschien ook wel een stukje niet durven of uh, ik zou hem dat eigenlijk eens moeten vragen, want nu ik het er zo over heb, ben ik daar wel heel erg nieuwsgierig naar. Um, dus dat, dat levert weer mooie gesprekken op. Um, dus ja, wij zijn één gezin en binnen een gezin zijn er verschillende dromen, verschillende wensen en um, dat kan en dat mag en uh, je hoeft je niet aan te passen aan een ander, weet je, het is verspilde energie als jij een droom van iemand anders leeft en dat is wat je heel vaak ziet, hè? ouders die graag willen dat hun kinderen een bepaalde richting bewandelen en kinderen die dat... Uh, eh, braaf volgen en die in eerste instantie denken dat dat ook hun eh, droom is, omdat dat eigenlijk een soort van, eh, eh, ja, ik noem het ingeprent, maar dat klinkt hard, maar dat gebeurt onbewust, zeg maar. Eh, eh, dus zij verwandelen eigenlijk het pad van wat hun ouders graag eh, zien. En vervolgens kom je er dan ergens een keer achter dat dat niet jouw eigen pad is en dat dat niet jouw eigen droom is. En dan gaat het schuren, dan gaat het wringen en dan heeft het ja, heel vaak gevolgen, zeg maar, hè, in de vorm van ziekte of burn-out of noem het maar op. En ja, dat is dus eigenlijk dat jij binnen een gezin ook echt voor jouw eigen droom moet kiezen. Ik zeg bewust moet, omdat ik eh, zo gepassioneerd ben over het stukje dat je je eigen weg bewandelt en dat je echt mag gaan kiezen voor je eigen geluk en je eigen droom en dat het je zoveel gaat opleveren. En, ja, en dan krijg ik nog best wel vragen over mensen die er tegenaan lopen dat zij een bepaalde droom hebben, maar dat bijvoorbeeld partner of kinderen niet 
meegaan in die droom. En dan eigenlijk hun eigen droom eh, wegstoppen. Ja, als, als je het dan even in een praktische zin hebt. Eh, eh, vrouw wil graag naar het buitenland. Eh, man ziet dat niet zitten. Eh, kinderen zitten hier op school, hebben hun vriendjes. Punt. Droom in de kast, nooit meer naar kijken. Maar non-stop het onrustige gevoel hebben en continu getriggerd worden door verhalen van anderen die het wel hebben gedaan. Dat gaat schuren, dat voel je aan alles, dat weet je misschien zelf, eh, dat, dat daar zit iets wat niet lekker is. En eh, dat, eh, ik wil weer zeggen moet, <laughs> maar ik zal het nu in de vorm van mag zeggen, dat mag uitgezocht worden. Want, en daar wil ik echt eventjes de, de aandacht nog op leggen, eh, het stukje naar het buitenland gaan verhult iets anders. Uh, ja, wij hebben al vanaf 2008 de droom om naar het buitenland te gaan. Uh, ja, wij zijn ook heel blij dat we deze droom hebben waargemaakt en dat we nu in Bali zitten. Maar in de kern is, gaat het niet om het naar het buitenland gaan. En ik zal dat heel eventjes uit uh, toelichten. In de kern gaat het erom dat Michiel en ik behoefte hadden aan bij elkaar zijn, de vrijheid, een ander leven dan de Nederlandse maatschappij. Um, daar zit onze basis, daar zit onze, onze dieper liggende wens. Um, en dat kun je ook in Nederland voor elkaar krijgen. Dat gevoel van afstand, hè? we hebben er ook echt over nagedacht om bijvoorbeeld naar Texel te gaan, um, dat gevoel van afstand even nemen om zelf uh, de aandacht even naar je eigen bubbel te zetten, daarvoor hoef je niet naar het buitenland. Um, daar kun je zelfs voor uh, een, een stad verder verhuizen als je in de stad woont waar jouw familie ook woont bij wijze van spreken. Hè? Het gaat erom wat Jouw dieper liggende wens is in de kern. En daar zit altijd iets achter als je het hebt over dat je wil gaan reizen. Of dat je het hebt over ik wil naar het buitenland reizen. En natuurlijk is een onderdeel van mijn grote droom en wens dat ik non-stop buiten leef. En dat ik warmte heb. En jongens, het is droog en de zon begint te schijnen. Dus ik ga vandaag ook weer lekker genieten van het. Uh, ja, zomaar weer, om het zomaar eventjes te zeggen. Natuurlijk is dat onderdeel van mijn droom, maar het is niet de essentie. Dus op het moment dat jouw partner niet diezelfde droom heeft, dan is het zaak, en dat is wat in die training ook heel erg sterk naar voren komt, om te kijken naar wat is eigenlijk jouw dieperliggende wens. Want daar gaat het om. Het gaat niet om het naar het buitenland gaan, weet je. Ze zeggen... Ik ben niet per se eens met die uitspraak, maar ze zeggen altijd, je neemt jezelf mee op reis of als je naar het buitenland vertrekt. En in de, in de kern is dat natuurlijk waar, want hier loop je tegen precies dezelfde dingen aan. Dus als wij, stel, wij, waren, uh, wij hadden ons gefocust alleen maar op dat buitenland verhaal. En Michiel was hier als kok gaan werken, bij wijze van spreken. En ik was hier als, uh, als verpleegkundige gaan werken in het ziekenhuis. Um, en we hadden Jip hier naar de opvang gebracht en dan hadden wij niet bereikt wat we wilden bereiken. Want de basis was namelijk zoveel mogelijk tijd samen zijn uh, en vrijheid ervaren. En op het moment dat jij jouw oude leven op een andere plek gaat leven, dan breng je dat niet verder. Snap je het verschil? Het zat hem bij ons in het stukje locatie onafhankelijk kunnen zijn, in thuis kunnen werken, met als dieperliggende wens zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen en eh, vrijheidsgevoel ervaren. En dat kan ook in Nederland. Op het moment, ik zeg dat even nu heel stellig, hè, en dat kan ook in Nederland niet nu. Ik verdien nu niet genoeg om dit leven te leiden eh, zoals we het hier leiden in Nederland. Dus stel dat wij nu terug naar Nederland zouden gaan, dan zou Michiel ook een baan moeten zoeken. 
Maar zelfs dan, met de kennis van nu, zou Michiel waarschijnlijk ook een andere functie zoeken. Uh, met mogelijkheden tot thuiswerken, zeg ik, in een tijd dat iedereen verplicht thuis moet werken. Um, maar je snapt wat ik bedoel. Dan hadden we het anders ingericht, maar die kern, die, die dieperliggende wens, die was blij, overeind blijven staan. Op het moment dat Michiel terug als verhuizer zou gaan werken of als kok, dan uh, zouden we vervallen in ons oude leven. Um, en dan zouden we die kern weer overslaan. Dus um, op het moment dat mensen bij mij komen met de vraag, ja maar mijn partner of ja maar mijn kinderen, dan ga ik altijd eerst met hun kijken naar wat is de dieperliggende wens, wat is de dieperliggende verlangen. En vanuit daar gaan we kijken wat er dan wel mogelijk is. En bij sommige mensen um, pakt dat heel anders uit dan dat ze in eerste instantie voor ogen hadden en um, bereiken ze daarmee wat ze willen. En, Soms is het ook een groei samen en eh, zie je dat mensen jaren later dan toch de stap nemen om het wel te gaan doen, eh, omdat ze er naartoe gegroeid zijn. Hè? Dat is weer dat stukje, is het haalbaar nu, is het realistisch nu? Eh, ik had langer de tijd nodig om te groeien in het buitenland verhaal dan Michiel, die zag het in 2008 al zitten, ik pas in 2018. Eh, dus er zit gewoon tien jaar verschil in. Als Michiel eh, kostte wat kost in 2010, bij wijze van spreken had gezegd, we gaan naar het buitenland. Dan was ik eh, niet meegegaan of dan had onze relatie misschien een, een, een ja, andere wending gekregen. En dus het is heel erg goed om terug te gaan naar de basis, naar de kern. En er zijn ook mensen die het op een andere manier oplossen, die part-time digital nomads zijn en waarvan de partner in Nederland blijft en zij drie, vier maanden naar het buitenland gaan om daar te reizen, leven en werken. Dus er zijn, kijk dat is natuurlijk een verhaal met, zonder kinderen, maar er zijn ook andere opties als je maar terug naar binnen gaat wat dat echte dieperliggende dieper verlangen is. En op het moment dat je kinderen heel erg um, blij zijn hier, of hier zorg nodig hebben, of hun vriendjes en vriendinnetjes hebben en zich afzetten tegen alles wat maar met uh, vertrekken in Nederland te maken heeft, of überhaupt naar een andere stad, dan is het ook goed om heel erg naar binnen te gaan te kijken waar komt die droom vandaan, waarom wil ik naar het buitenland, waarom wil ik naar een andere stad, um, wat zit daarachter? En op het moment dat je dat helder krijgt, ja, dan is het um, de zaak om uit te zoeken van oké, okay, afwegen van uh, wat weegt zwaarder. Hè? Ik, bedoel, ik ken ook gezinnen die, ondanks dat de kinderen moeite hadden met, uh, met de stad, toch door hebben gezet en waarvan de kinderen nu op, uh, op hun allergelukkigst zijn. Hè? De kinderen, het, het brein van kinderen is gewoon nog niet... Uh, ver genoeg ontwikkeld om bepaalde zaken in te kunnen zien, in te kunnen schatten en te kunnen overzien. Um, en nou zeg ik niet dat je zonder aandacht maar gewoon dat uh, moet doordrukken. Um, maar het is wel goed om niet te beseffen dat kinderen heel flexibel zijn en um, dat jij dingen anders bekijkt dan zoals zij daar naartoe kijken. En, um, ja, dat dat misschien een overweging is om toch die stap te zetten, ondanks dat ze zich in eerste instantie heel erg verzetten. Ik weet dat mijn moeder ooit een baan aangeboden heeft gekregen in het onderwijs op Aruga. En dat zij dat niet hebben gedaan, omdat ik een van de <laughs> grootste tegenstanders was op dat moment. Want ik had hier mijn vriendinnetjes, ik had hier uh, al mijn dingetjes en ik riep keihard nee. Ze hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Um, nu denk ik echt, oh wat was dat fantastisch geweest als we dat als gezin hadden gedaan. Maar mijn ouders hebben er destijds voor gekozen om dat niet te doen, omdat dat ook niet per se een lang gekoesterde droom was. Het kwam op hun pad, het leek hun leuk, maar eigenlijk werd dat al snel van de baan geveegd en hebben ze daar eh, niet al te veel eh, bij stilgestaan. Dan kun je nagaan, ik was degene die het hardste neeriep en nu ben ik degene die met mijn gezin in het buitenland woont. Dus dat wilde ik even meegeven in deze podcast. Binnen een gezin kunnen er heel veel verschillende dromen en wensen zijn. En binnen een relatie kan dat zo zijn. Maar um, 
Laat het je niet weerhouden van het uitzoeken wat dan echt jouw droom is, wat echt jouw diepe verlangen is. En ja, kijk wat dan haalbaar is en wat, eh, wat jij wel kunt gaan doen. Want jouw droom nastreven, jouw geluk nastreven is echt, echt, echt het allermooiste wat je kunt doen. Dat is echt de zin van het leven. De zin van het leven is gelukkig zijn. En uh, ja, dat, dat wil ik nogmaals even meegeven. En uh, laat elkaar in elkaars waarden. Weet je, mijn moeder heeft haar eigen droom, mijn broer heeft haar eigen droom. Dat zijn niet mijn dromen. Anderzijds zijn onze dromen van mijn broertje en mij ook niet hun dromen. We zijn van hetzelfde hout uh, gesmeden, maar wij laten elkaar in elkaars waarden. Wij gunnen elkaar onze dromen. Wij gunnen elkaar het leven wat voor diegene uh, precies past. Um, en laten elkaar groeien. En ik denk dat dat een hele, hele, hele mooie, een heel mooi uitgangspunt is. Ik wens jou een hele mooie dag of nacht, net wanneer je dit luistert. Bedankt voor het luisteren, bedankt ook voor je steun. Dat vind ik echt super fijn. En ik hoop je snel weer te zien, spreken of horen. En ja, tot snel. Doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media, zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit, dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!